0: I konsolidovaný rozpočet na rok 2024 má mít schodek čtvrt bilionu korun. Aspoň tak ho vláda předložila poslancům. Opozice i rozpočtová rada ale varují, že to může být i o dost víc. Kde je slibované ozdravení veřejných financí? Daří se podle plánů a bude pokračovat i do budoucna? To jsou otázky pro ministra financí za ODS Zbyňka Stanjuru, který je hostem interviu. Přeju vám pěkný večer. Dobrý večer. Zákon roku je tedy ve sněmovně. Zmiňovali jsme v úvodu schodek 252 miliard korun. Kdyby to nebylo koaliční dílo, kdyby to nebyl kompromis mezi pěti stranami a hnutími, jak by ten rozpočet vypadal, jaký schodek by vytvořil Zbigněk Stanjura sám? potažmo ODS sama.
1: No já, taková hypotetická otázka, kdybychom měli k tomu ještě 101, minimálně 101 mandátů v poslanecké sněmovně, tak bych mohl odpovědět nejenom co navrhneme, ale co bychom prosadili, nicméně realita je taková, že v České republice máme většinou s jedinou výjimkou, ale ta vláda neměla důvěru koaliční vlády, a, takže my jsme předložili náš koaliční kompromis.
0: Takže číslo z vás teď nedostanu, kolik by byl schodek, kdybyste to mohl rozhodnout sám.
1: Ne, to, to, taková informace vlastně k ničemu není. Říkám, to bychom potřebovali 101 mandátů v poslanské sněmovně, pak by to byla vážná otázka a já bych tomu dal seriózní odpověď.
0: Rozumím. Každopádně směřuji k tomu, že například v podcastu Kecia Politika, kde jste podobnou otázku dostal ano. a skonstatoval jste, že kdybyste sami sestavovali, tak by to bylo 200 miliard, pod ano. toho byste se nedostali. Ano. Tak to je vlastně ta částka, která bývá často zmiňována, ten strukturální deficit. Co s ním můžete dělat? Co s ním chcete dělat?
1: tak jediná reálná možnost, politicky reálná možnost, je de facto zamrazit celkové mandatorní a kvazimandatorní výdaje a díky ekonomickému růstu, který očekáváme už od příštího roku, se pak bude zvyšovat, zvyšovat příjem státního rozpočtu a tím pádem se bude snižovat deficit. Já chci jenom připomenout, že jediné měřítko, které se používá v, mezo- v mezinárodním srovnání, není ta absolutní výše deficitu, ale procentuální vyjádření schodku veřejných financí, to znamená nejenom státního rozpočtu vůči hr- hrubému domácímu produktu, a vy jste v té anonci uváděli, kde je to ozdravení. tak letos to bude 3,6 vůči HDP, to zadlužení veřejné, veřejných financí a příští rok 2,2 To je zlepšení o 1,4 bodu.
0: Pojďme k tomu... Protože bavíme se o číslech, sám říkáte přesně různými pohledy, se vyjadřují různé, různé změny a nejen opozice, ale třeba i právě Národní rozpočtová rada vás kritizuje za některé, řekněme, triky s čísly v tomto rozpočtu. Vy jste se k tomu Žádné dneska, triky
1: tam nejsou.
0: Říkám jejich slovy, řekněme... Sporné nakládání z čísly. Konkrétně jste se bavili dnes na plénu sněmovny znovu o přesunech miliardových výdajů z rozpočtu na Státní fond dopravní infrastruktury, kdy jde vlastně o dluh, ale v tuto chvíli nebude vidět rozpočtu, bude na Státním fondu dopravní infrastruktury. Proč to děláte?
1: No, protože tam si půjčíme levněji. Já jsem položil položím otázku i vám a vašim prostřednictvím všem divákům. Když si chcete půjčit například milion korun a dostanete dvě nabídky, jedno za 4 úrok a jedno za 4,5, tak co si vyberete? Že každý z nás vybere 4 A stejně tak jsme postupovali u té půjčky z Evropské investiční banky. V této chvíli je to prostě výhodnější, je tam nižší úrok, než kdybychom šli standardně cestou státních dluhopisů. To je, to je jednoduché vysvětlení a myslím, že každý ho chápe.
0: No, vy jste se ale právě na to téma bavili i o tom, že jste sám připustil, že jenom pokud to bude výhodnější, tak ten úvěr budete čerpat od Evropské investiční ano. banky. To znamená, že vlastně pokud se ukáže, že cestou ze státního rozpočtu, respektive cestou státních dluhopisů, promiňte, by to bylo ve výsledku výhodnější, tak máme zpátky v rozpočtu 18 miliard na výdajové stránce.
1: Ano a celkem máme 2200 miliard výdajů, takže i těch 18 miliard je méně než 1% a s tím si státní rozpočet prostě poradí každý rok.
0: Přesto, tohle je jedna věc, o které byla, řekněme dnes, debata ve sněmovně, ale když se budu držet té debaty ještě chvíli, tak jak velký vlastně máte, řekněme, registrujete rozptyl mezi tím, když všechno půjde dobře a všechno půjde špatně? Kolik miliard, protože teď říkáte 18 miliard, není vlastně zase tak velká částka. Ne, ne, já, videu, já jsem říkal, říkala, že je tam... to, je,
1: jsem mluván, to je velká částka, ale procentuálně není, není vysoká. To jsou dva různé pohledy.
0: Dobře, tak ten rozptyl, máte o něm nějakou představu? Má ministerstvo nějaký svůj odhad toho, jak to bude, když ten scénář bude černý a jak to bude, když všechno dobře dopadne?
1: Tak ten náš návrh rozpočtuje realistický. Takhle to ohodnotili nezávislí experti z nezávislé instituce. Říká se tomu výbor pro rozpočtové prognózy a tam sedí opravdu experti a ti to mohou hodnotit různými, různými přívlastky. Realisticky znamená, že to odpovídá všem dnes známým skutečnostem. A když mluvím o tom velkém objemu státního rozpočtu, tak si musíme říct, že skoro 2 biliony jsou příjmy, 1% je nějakých 19 miliard a 2200 miliard jsou výdaje, 1% je 22. To znamená, pokud trefíte návrh rozpočtu a navrhujete to 3 měsíce předtím, než začne ten kalendářní rok s přesností na 99%, tak já to považuji za vynikající výsledek. Ale v těch velkých číslech to může být rozdíl, dejme tomu, když to sečtu, až 40 miliard.
0: Právě to by mě taky zajímalo, protože když sám používáte ty příměry třeba dnes opět ve sněmovně s rodinným hospodařením odpovědným a to, že tedy přesně komu z nás se podaří naplánovat rodinný rozpočet na rok s takovouto odchylkou, tak si může gratulovat. Ale Další, řekněme, pravidlo může být to, že u výdajů, které nejsou jisté, tak odpovědný hospodář spočítá spíš s tím, že nastanou. A naopak u příjmů, které jsou nejisté, tak s tím, že nedorazí. Tak proč tak nepostupuje i ministerstvo financí?
1: Ale přesně takhle postupujeme. Já jsem před chvíli říkal, že nezávislí experti zhodnotili náš odhad příjmu jako realistický.
0: A měli všechna data, protože vy to jste vesně, také řešili, také jste řešili třeba ty dodatečné příjmy, které některé z nich posuzovaly, ale ex ministrině financí tam například hovořila poměrně rozsáhlé na téma dopadu návratu poplatků za obnovitelné zdroje a distribučního poplatku na státní rozpočet, kde vy jste zapracovali do toho návrhu například dopad konsolidačního balíčku v úrovni více méně minus 5 miliard a ona tam mluvila o tom, že dopad změn u těch energií, když to zjednoduším na tento tak ten může být ještě vyšší a ten v návrhu rozpočtu zapracovaný není.
1: Já zopakuji, v tom žádná změna není. Ten návrh byl v srpnu, v září i v říjnu stejný, co se týče těch dotací na vysoké ceny energií. takže jak makroekonomická prognoza ze srpna, tak potom posuzování tímto nezávislým výborem měly všechna data k dispozici. Já vlastně vůbec nevím, kde paní Šilerová k tomu přišla.
0: To znamená, vy nečekáte ten dopad, anebo ten dopad už je zapracovaný? Ten do Ten dopad tříka, už je zapracovaný,
1: jste... přesně tak.
0: Pak by mě zajímalo, protože vy vlastně zmiňujete, zmiňujete WinFoltex, že se s ní počítá i v příštím roce 17 miliard, pokud se nepletuje ten odhad pro rozpočet v roku 2020, roce 2024. jak reálný je ten odhad tentokrát? Protože ve WinFoltex pro letošní rok jsme zažili poměrně dramatické skoky. Původní odhad při plánování rozpočtu byl 85 miliard, nakonec ten odhad, pokud se nepletu poslední, je 46 miliard. Tak jak je to s tím příštím rokem?
1: No ale musíme říct, že ten návrh na Infoltex byl v srpnu loňského roku tehdy byly rekordní ceny energií. my jsme pak zapracovali druhý nástroj a to zastrbování cen z každé vyrobené megawatt hodiny. Když jsme k tomu projednávali zákon v poslanecké sněmovně, tak jsme snížili ty odhady na 40 miliard nebo 44 miliard, když jsme to projednávali loni, loni v listopadu a de facto ten odhad se, ukazoval, se ukazuje jako, jako správný. V té době jsme měli jeden nástroj, pak jsme měli k dispozici dva nástroje díky společnému evropskému řešení a ty příjmy jsme teda rozdělili do dvou, do dvou nástrojů.
0: Platí, že to bude dočasná záležitost. Vy sám jste dokonce uvažoval o tom v některých rozhovorech, že jí třeba ani neuplatníte. Jaký je teď na aktuální postoj?
1: Platí to na tři roky. První zdaňovací období je letošní rok. Má to platit ještě na roky 2024 a 2025. My někdy v březnu nebo v dubnu budeme schopni vyhodnotit ty mimořádné výdaje na pomoc s cenami energií, ať už domácnostem nebo firmám. Na druhé straně budeme mít přesná čísla z mimořádných příjmů z obou těch nástrojů, o kterých jsem před chvíli mluvil a pak uvidíme, zda to bude potřebné i v následujících letech. V této chvíli a ten zákon platí, takže jsme zodpovědně posoudili podle platného zákona potenciální příjmy za rok 2024.
0: Dobře, ještě krátce k jedné z těch věcí, které spochybňovala opazi- opozice dnes na plénu, a to byla ta změna, která se týká dividend, což je taky jeden z, těch, <hý> jeden z těch nových příjmů, které přibyly vlastně v tom druhém návrhu. Dá se vysvětlit, protože k tomu se tam, pokud se nepletu, úplně nedostalo, jak je možné, že v rozmezí jediného měsíce čeká stát o třetinu vyšší výnos z dividend?
1: Tak je to z 20 na 30 miliard, letos to bylo 60 a loni nárovala ta sama opozice, a z těch firm vytáhneme 200 miliard. Tak tady je sama, vidíte a slyšíte, jak se mění přístup zejména, zejména opozice. Je to díky tomu, že máme odhad hospodářských výsledků za rok 2023. Není to nijak přehnané. Je to vždycky na vlastníkovi, kolik z čistého zisku si nechá. V tomto případě se odvede do státního rozpočtu a kolik z toho čistého zisku necháte v té konkrétní státní firmě, například na budoucí investi jenom připom, že letos to bylo přes 60 miliard, takže i po tom zvýšení je odhad, že to bude zhruba 50 toho, co bylo z dividend letos a není to nijak přehnané číslo.
0: Píš se ptám na tu změnu. To je to, co vlastně zaráželo, zaráželo i zmiňovanou ex financí financí, na co se ptala. To znamená, proč to bylo jinak v srpnu a jinak v září. Tak...
1: Protože politická jednání probíhají zejména v září a to je politické rozhodnutí vlastníka. To nemůže být rozhodnutí ministerstva financí, protože jak ten návrh květnu, tak ten návrh srpnu je vlastně pracovní materiál, který předkládá ministerstvo financí a pak probíhají politické debaty. V tomto případě vlastníka zastupuje vláda, a na úrovni vlády jsme se dohodli, kolik z toho čistého zisku půjde do státního rozpočtu a kolik necháme v těch firmách. Na tom není nic překvapivého, ale i kdyby, já vždycky říkám, podívejme se na ten poměr. Máme 2 000 miliard příjmu nebo 1 1900, asi 40, abych byl přesný a bavíme se o částce 10, 10 miliard. Ta debata samozřejmě je zajímavá, ale jinými slovy 1930 miliard je, je akceptováno a bavíme se o částce, která dělá zhruba půl procenta celkových příjmů.
0: Pojďme právě k té struktuře, k tomu konsolidování a ozdravování veřejných financí. Na jedné straně je tu tedy konsolidační balíček, který mimo jiné zvyšuje některé daně, pak jste ohlašovali úspory na straně států, které se měly týkat zejména škrtání národních dotací celkem za zhruba 80 miliard, ale ve výsledku největší částka bude zhruba těch 50 miliard, které zaplatí domácnosti a podniky návratem poplatků za obnovitelné zdroje energie a distribuci. Kde tedy vlastně stát šetří?
1: šetří na celkovém objemu platů, které jsme snížili o 2% body s výjimkou rezortu školství, kde mezi tím parlament schválil jak dolní, tak horní komora zákon, který garantuje učitelům 130% průměrné, průměrné mzdy. To je nový mandatorní výdaj, tak tam samozřejmě ty 2% dolů být nemohou. Snížujeme tím pádem i počet státních zaměstnanců o více než 11 000. Ta úspora na těch platech a všem, co s tím souvisí je zhruba 9 miliard ročně. Na těch provozních výdajích je úspora zhruba 5 miliard ročně. Tady zase máme jednu výjimku. Parlament uzákonil 2 výdajů ze státního rozpočtu, 2 HDP na obrané výdaje, takže samozřejmě té kapitoly ministerstva obrany, ale ostatních obranných výdajů, že to i v jiných kapitolách se to týkat nemůže, abychom naplnili, abychom naplnili zákon. A pak samozřejmě škrty těch dotací. To je 54 miliard a 55 milionů a k tomu těch 38 miliard na distribuci. V té debatě chci připomínat, že to vždy platí daňoví poplatníci. Buď to platí přes státní rozpočet, to úplně není vidět, ale stát nemá žádné vlastní příjmy. Má vlastně příjmy od daňových poplatníků, ať už to jsou daně nebo sociální pojištění, anebo to platí, nebo to platí rovnou. U toho plošného opatření, které bylo pro rok 2023 zvoleno, byla to reakce na ty mimořádně vysoké ceny energií. hlavně na v roku 2022. Vzpomeňme si, že v některé dny stala jedná vyrobená megawatt hodina až 1000 euro. Dneska je to 130, 140, 150 euro podle toho, jak se to pohybuje v letošním roce. Výhoda toho plošného opatření, že je velmi rychlá. Na druhé straně není adresná. To znamená, ono pomáhá těm, kteří tu pomoc skutečně potřebují, ale současně u plošného řešení ta pomoc směřuje tam, kde ta potřeba není tak veliká. A my jsme vybrali pro příští rok ten systém adresné pomoci, který mi připadá uh, spravedlivější.
0: Když zůstaneme ještě u toho škrtání národních dotací, jak jste spokojený s tím, jak se s tím popasovala jednotlivá ministerstva v těch svých kapitolách? Tam se třeba kvůli tomu, jestli tou cestou, kterou chce podporovat vaše vláda, je třeba přístup, kdy jedna z těch škrtnutých dotací budou zhruba dvě miliardy. Vím, že opět se samozřejmě procentuálně bavíme o malé částce, ale zhruba dvě miliardy dopravy na silnice druhé a třetí třídy.
1: No já myslím, že ministerstva splnila úkol, který dostali od vlády, že každá rozpočtová kapitola dostala v úkol, o kolik mají snížit dotace ve svém rozpočtu a všechna ministerstva ten úkol, úkol splnila.
0: To znamená třeba konkrétně tohle není krok, který by vám vadil. Je to zbytná dotace nebo postradatelná nebo jste do takové hloubky v těch jednotlivých rezortech do toho nešeli?
1: Ne, tak původně nech, nebyly žádné dotace na udržbu a opravu silně z druhé a třetí třídy. Za minulé vlády to byly 4 miliardy ročně. My jsme pro letošní rok měli 6 miliard ročně. A z rozpočtových důvodů se příští rok vracíme k té hodnotě 4 miliardy ročně.
0: Um. Pojďme k těm personálním výdajům státu. Vy jste se, opět když se odkážu na ten rozhovor z úvodu, vy jste se tam vyjadřoval o tom, že právě touhle cestou byste šetřil nejraději. To znamená právě na personálních výdajích státu, kde v tom má Česko vlastně rezervy a jak jsou velké.
1: Já myslím, že by bylo ideální, kdybychom se, kdyby se nám povedlo vrátit se k počtu státních zaměstnanců někde o 10 let zpět, protože za těch 10 let nám ten počet státních zaměstnanců vzrostl zhruba o 75 tisíc. Myslím si, že v příštích měsících se zaměříme na zkoumání a prověření všech agent, který vykonává stát, abychom některé agenty mohli úplně zrušit nebo zjednodušit a tím, páde, tím pádem snížit počet pracovních pozic. Já jsem dneska v, tom, v té úvodní řeči k návrhu rozpočtu za vládu řekl, že po letech se snižuje celkový počet státních zaměstnanců to 11 000. My budeme zase k prvnímu lednu příštímu roku jednotlivá ministerstva ukazovat, o kolik jsme snížili počet pracovních pozic a určitě ten proces tímto státním rozpočtem nekončí.
0: A kteří to jsou? Kde kde jsou podle vás z těch 70 tisíc ta místa, která se budete snažit, řekněme, snížit ten počet v příštích letech?
1: Tak to se dá říct jednoho místa z ministerstva financí, to je na každém ministrovi nebo na každém řediteli orga, příspěvkové organizace státu. Ale
0: půjde o úředníky, půjde o um, zaměstnance ve školství, půjde o zaměstnance mezi ozbrojenými složkami? Myslím
1: si, že každý z ministrů bude prověřovat všechny typy pracovních poměrů, to znamená, nedá se říct, že by to bylo pouze na úředníky, nedá se říct, že to se na druhé straně se bude týkat úplně všech. Je to i podle priorit vlády, pokud zvyšujeme výdaje na obranu potřebujeme zvýšit počet vojáků, tak je logické, že v rezortu obrany, když potřebujeme zvýšit počet vojáků, tak nebudeme snižovat počet pracovních pozic.
0: Vy sám varovně říkáte, že povinné výdaje státního rozpočtu už představují 1,721 bilionu korun, bilion miliard korun, což je 95 příjmu. Okolik kolik vaše vláda snížila mandatorní výdaje?
1: Musíme říct procentuálně. Ona se, mandatorní výdaje se nesnížují. My že růst tempa těch mandatorních výdajů, protože čtyři velké položky rozpočtu mají vlastně nějaký systém indexace nebo valerzace. Je to u penzí. Je to nově u pladeb za státní pojištěnce do systému veřejného zdravotního pojištění. Mluvil jsem o těch 2 výdajů HDP na obrané výdaje a taky jsem mluvil o tom, že máme nový mandatorní výdaj 130 průměrný plat učitelů proti průměrně mzdě v České v České republice. To znamená, my například úpravami valorizaci mimořádných řádných úpravami podmínek pro odchod do předčasné penze zpomalujeme růst těch mandatorních výdajů. Nicméně, My si myslím, že v některých oblastech je to bezesporu na místě. My, myslím si, že by naši vláda určitě ne a neuměli si představit, že by nějaká jiná vláda například navrhla, že se penze nebudou valorizovat o inflaci že tady je důležité, jak bude inflace, bude příští rok má být mnohem nižší než v letošním roce a pak v tom okamžiku, kdy se podaří České národní bance dostat inflaci do inflačního cíle, to znamená pod 2%, i ty povinné valorizace budou v objemu mnohem nižší, než jsou v letech, kdy ta inflace je bohužel vysoká.
0: A máte vlastně vůbec ambici snižovat podíl mandatorních výdajů?
1: Samozřejmě, že ano, jinak nejsme schopni dlouhodobě snižovat to veřejných financí vůči HDP v každém kalendářním roce.
0: Jak to uděláte? Kde je to vidět?
1: Já jsem to říkal už v okamžiku, kdy se nám podaří vlastně zamrazit celkový počet mandatorních výdajů, protože v tom objemu 1,7 bilionů korun jsou i kvazimandatorní výdaje, do kterých se například počítají všechny výdaje na platy. Takže pokud budeme pokračovat v tom trendu, že se bude snižovat celkový počet zaměstnanců, pak se může snížit celkový objem platů a tím pádem se sníží podíl kvazi mandatorných výdajů vůči všem příjmům státního rozpočtu.
0: Vy jste sám vyjmenovával ty nové povinné výdaje nebo indexované výdaje, ať už teda doteď to byly jen důchody, teď přibudou peníze na obranu 2 HDP, platby za státní pojištěnce, peníze platy učitelů. Máte to dobře propočítáno, aby nemuselo docházet ke změnám, které jste sám teď zmiňoval, to znamená úpravy, které, kterými procházely důchody?
1: Tak musíme říct, že například pravidla pro mimořádné valorizace penzí byla v legislativě mnoho let a poprvé se využila v roce 2022 a tam se ukázaly jako nedostatky nebo mezery v tom systému. Takže bylo to první praktické využití tohoto mechanismu a na základě těch zkušeností jsme ten mechanismus opravili. Tak to prostě je a nechci vyčítat těm, kteří před mnoha lety ten mechanismus do legislativy prosadili, že je v té době třeba nenapadlo, že inflace může být vyšší než 10%. Když jsem se ptal těch, kteří na tom pracovali před mnoha let, tak pro ně byla mezní hodnota inflace 5 ročně.
0: Na přímové stránce zmiňuje opět nejen opozice, ale například třeba i NKU rezervy ve výběru daní. V letě se tu hodně řešil rozmach cash only podniků, tedy těch, které přijímají jen platby v hotovosti. A vím, že si zakládáte na tom, že nechcete občany a podnikatele preventivně podezřívat z toho, že šijí stát, ale naopak jim chcete víc důvěřovat. Ale přesto vybíráte tedy opravdu dost důsledně, když například NKU vyčísluje k závěrečnému účtu za rok 2022 celkový objem daňových nedoplatků na 106 miliardách korun.
1: Já si, že ano, já o tom pravidelně komunikuju s paní generální ředitelkou finanční zprávy, s, s odpovědnými pracovníky finanční zprávy, v, této, v, této, v tomto směru se situace v České republice zlepšuje, Bez zprávnu, ale co k tomu potřebujeme? Potřebujeme skutečně digitalizovat systém finanční zprávy, posílit analytickou stránku, protože když budete mít dobrou analytiku, pak můžete provádět cílené kontroly daňových subjektů. A k té analytice potřebujete mít dostatek dát a pracovat s nimi. A my jsme se rozhodli, že budeme investovat nemalé částky do moderního informačního systému pro finanční zprávu. A to je ta správná cesta. Nejprve investujeme, to znamená v těchto v budoucích dvou či tři letech budou vyšší výdaje na digitalizaci pro finanční zprávu, ale ty peníze se nám rychle vrátí díky efektivnějšímu výběru, výběru daní. Ale já jenom zopakuju, co jsem říkal dneska na mikrofon, letos vybíráme rekordní Danie.
0: Vy ale přesto všechno úsilí, o kterém se tady bavíme, snahu nějakým způsobem konsolidovat veřejné finance, dostat vlastně české zadlužení, respektive trend zadlužování pod kontrolu, bez ohledu na to Národní rozpočtová rada upozorňuje, že přesto dál směřujeme na dluhovou brzdu. Konsolidační balíček to sice možná oddálí, ale tu trajektorii nezmění. Posun bude náraz na brzdu 55 HDP bez balíčku by byl v letech 2028-2029. S balíčkem ten odhad je v roce 2032. Jaké budou ty další kroky? Co s tím budete dělat?
1: Tak, jak jsem říkal, budeme postupně snižovat ty deficity. Ten trend je vidět i ve střednědobých výhledech. To znamená v tom, jak přemýšlíme, jaký měl být deficit státního rozpočtu v letech 2025 a 2026.
0: Ještě by mě zajímalo, když ta snaha tady je, ten tlak tady je, proč vlastně opakovaně říkáte, že s dalším konsolidačním balíčkem, by to slovo už je samozřejmě pro všechny asi dost oposlouchané a pro vás předpokládám nejvíc, ale že s žádným dalším takovým nějakým ozdravným komplexem opatření už tato vláda nepřijde. To má voliče uklidnit, které?
1: Ne, to je pravda. My v tom ozdravném balíčku měníme celkem 63 zákonů účinnost bude od 1. ledna roku 2024. To znamená, potřebujeme minimálně 2 roky, abychom vyhodnotili dopad těchto legislativních změn, zapřinesl to, co jsme odhadovali a pak se k té debatě můžeme vrátit. Myslím si, že tak velká změna například daňového systému, kdy rušíme 22 daňových výjimek, se nedá opakovat každý, každý rok. Mimochodem na začátku volebního období jsme říkali, že daňového systému zásadním způsobem zasáhneme jednou za volební období a to je právě teď s účinností od 1. ledna roku 2024.
0: Vy jste byl hostem intervju na téma rozpočety přesně před rokem, v půlce na roku 2022. Tak to už si já si Já vám to ocituji, Kdybyste byl tady, tak vám to pustíme, ale teď vám to odcituju. Ano. Světlana Vitovská se vás tam ptala, příjmy lidí zdanit, vy jste říkal, ne, ne. Světlana Vitovská se vás znovu ptala v žádném případě a vy jste říkal, jestli mluvíme o daních z příjmu, tak můj názor je, a je to názor i mé politické strany, nezvyšovat daně z příjmu ani fyzickým osobám, ani právnickým osobám, to znamená ani lidem, ani firmám. Víme, kde jsme teď. Nesvazujete si ruce podobnými výroky? jako například na daně budeme sáhat jednou za volební období, když to pak porušíte a opozice vám to už bude připomínat asi už navždycky.
1: No to nám připomínat může, oni nejsou moc originální v těch svých, v těch svých vystoupeních. Já jenom připomenu, že pro letošní rok jsme snížili daňovou zátěž zhruba o 30 miliard pro daňové poplatníky a pro Ale zvýšili rok... jste
0: daně lidem i firmám.
1: Ale předtím jsme je snížili. To znamená, to nemůže být jenom jednosměrka. A já jsem prezentoval svůj osobní názor a názor mé politické strany, a je to, jak jste, jak, jak jste se mě na začátku ptala, jak by vypadal rozpočet, kdybychom vládli sami. Tak kdybychom vládli sami. Tak by platilo, co jsem říkal před rokem. Ale jsme koaliční vláda, je nás pět a já jsem moc rád, že jsme našli kompromisní řešení, které podporují všechny vládní strany a vlastně je podpořili hlasování i všichni přítomní poslanci vládní, vládní koalice. Na to není špatného, když se pět politických stran domluví, ten deficit pro příští rok je nižší díky balíčku o 97 miliard. A v roce 2025 díky balíčku deficit státního rozpočtu bude nižší, takřka o 150 miliard. Je jedna když věc, teď... když, modelujete, když modelujete představy vlastní nebo lépe své politické strany, ale pak samozřejmě v té reálné politice vytváříte kompromisy při koaliční vládnutí.
0: Takže když teď svým voličům říkáte, nechceme, v ve volebním období už nesáhneme na daně, tak se zase klidně může stát, že z se tady bude, bude nějaká debata. Vy budete říkat bohužel kvůli koaličním partnerům. Ne,
1: ne, ne, já jsem neříkal bohužel kvůli koaličním partnerům. Já jsem říkal, že jsme dosáhli koaličního kompromisu. To není stížnost na koaliční partnery a na kompromisu není nic, nic špatného. Já jsem naopak ocenil, že jsme se dohodli na podstatných změnách a na podstatných ú Příští, příští dva roky to fakt není vymluvaná. Koaliční partnery, proto jsem ani nechtěl říkat, jak by ten rozpočet vypadal, kdybychom Rozumím. ho sestavovali sami.
0: Zběněk Stanu, minister financí a první místo předseda ODS, byl hostem intervju ČT24. Děkuji za to a přeju pěkný večer.
1: Děkuji za pozvání. Naschánou.
0: Ještě přidám pozvánku ke sledování dnešních událostí komentářů. Ty, kromě rozpočtu, prověří i spolehlivost českého spojenectví s Izraelem. A to v diskuzi ministra Martina Dvořáka s ex-ministrem Tomášem Petříčkem. 10 hodin večer. A teď už události. Přeju pěkný večer.